0: Hola, seguimos junto a Muki Tenenbaum en esta serie de videos explorando su filosofía, su teoría desilusionista, su teoría misálgica acerca del comportamiento humano y justamente en este video y en al menos dos a seguir vamos a hacer un poquito de lo que se llama antropología filosófica vamos a pensar desde el punto de vista de Muki cómo está constituido cómo estamos hechos los seres humanos así que Muki empecemos con el funcionamiento humano desde el punto de vista desilusionista siempre
1: bueno, a ver ¿Cómo estamos funcionando? Sabemos. Estamos hechos de átomos, como todo el resto del universo, eh, ordenados de una forma determinada y no de otra, pero lo que vamos a hablar no es el hecho físico de cómo estamos constituidos, como cualquier otro animal, sino las, lo que, eh, la parte, digamos, eh, eh, pensante, emocional, eh, eso es lo que nos pasa en la cabeza, ¿sí? Cuando yo digo nos pasa en la cabeza. Eh, y y el desilusionismo, la mirada mía es, hay tres, básicamente somos tres computadoras. Voy a, voy a explicarlo por qué, voy a dejar la palabra tres, el número tres de costado y voy a explicar. Eh, primero de todo, somos animales. Creo que esto no hay discusión. Como dije, todo, todo es material. ¿sí? Este es el, se puede ver nuestro video sobre, justamente sobre materialismo. Eh, somos todo material, no hay, no hay, no hay este, almas. Eh, no, no, no hay dioses, no hay... No hay todo es material. Eh, y la parte más importante es que somos animales. Somos animales como cualquier otro animal, como una abeja, como un mono, como un delfín, como incluso como una meba. Somos animales, ¿sí? Es decir, de, el, el, la base es esta. Y los animales son básicamente computadoras. Esta es la posición mía en desilusionismo, eh, eh, realmente son, los animales son computadoras que corren un programa. ¿eh? Entonces, vos tenés un, 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 un animal que vos sabés exacto lo que va a hacer, porque tiene un programa y corre el programa. A veces algún animal aprende cosas, ¿sí? eh, tiene, eh, y entonces cambia su comportamiento. Pero ese, ese aprendizaje eh, es, digamos, poco común. En general ya tiene todo pautado. El león cuando persigue la leona, cuando persigue la presa para comerla, eh, está todo ya pautado, va a reaccionar según lo que la presa haga porque ya está pautado. Eso es lo que yo llamo la computadora 1, en nuestro caso, que es la única computadora que tienen los animales. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos dos computadoras más. La computadora 2, que es esa que al mirarnos nos reconocemos. Es esa que nos permite ver el futuro y aprovechar la memoria para poder predecir o tratar de predecir el futuro. Esa es la computadora 2. Y está la computadora 3, que es la computadora que, eh, va, que nosotros llamamos la conciencia moral. ¿sí? Es esa computadora que nos limita en nuestras acciones, eh, no desde nuestras posibilidades físicas reales, sino eh, la limitación es una limitación moral, es una limitación de reglas morales. Eh, la computadora 2 también nos limita, pero nos limita hacia las consecuencias. ¿sí? Este, no siga caminando por ahí porque te va a sacar un pozo, ¿por qué? porque yo vi otro tipo cayéndose un pozo ahí. ¿sí? Es, decir, el, eh, es la que permite predecir, es decir, las dos vienen a limitar a la uno de una forma o de otra, a conducirla cada una de otra forma. En este video vamos a hablar hoy de la computadora 1, que es sine qua non. Sin esta computadora no hay computadoras. ¿sí? La 2 uh -huh. y la 3 dependen absolutamente de la 1 y están de hecho situadas en un lugar físico, en algún lugar, ¿no? cuando digo lugar pueden ser procesos, todavía no se sabe exactamente dónde está lo que la gente llama la autoconciencia o la conciencia, pero sabemos que está en nuestro cerebro y que responde a determinados impulsos eléctricos y o eh, eh, interacciones químicas. Este, este cuerpo es el que siente, sí es decir, si no hay cuerpo no se puede sentir nada. Yo, cuando, cuando yo me toco las manos, ¿sí? me estoy, to estoy haciendo dos, dos, dos operaciones, una con la mano que toca y la otra que, la que siendo, está siendo tocada. Este es el cuerpo, esta es la computadora 1. La computadora 1 quiere muy pocas cosas, básicamente las pocas preguntas que se pregunta cuando está caminando es, ¿se puede comer, duele o se, se puede tener sexo con eso? Son es más o menos las tres, las tres preguntas básicas de la computadora 1. Es decir, es el animal, esa es la computadora en la que está prescrita. Si la computadora 2 o la computadora 3 no aparecerían por algún motivo físico-químico, igual este animal seguiría viviendo y seguiría tratando de reproducirse seguiría tratando de conseguir alimento y, 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 pero sin tener conciencia de estar haciéndolo cuando hablamos de sonambulismo y esto es muy importante el sonambulismo ocurre cuando la computadora uno trabaja sola es ella la que trabaja estamos, cuando estamos, somos sonámbulos somos como animales como los animales no sufren nosotros tampoco el, el, cuando estamos permanentemente en la computadora 1, lo único que sentimos es dolor. Dolor y sufrimiento no es lo mismo, pero claramente cuando la, la uno tiene dolor, responde a ese dolor automáticamente. Si yo toco con el dedo, veo una llama, me voy a quemar, voy a sacar la mano. ¿sí? Esta no es una decisión mía. Yo no lo pensé ni lo decidí. Y de hecho es la más rápida de las tres computadoras. Es la más inmediata de las tres computadoras. Funciona enseguida. Funciona mucho antes que las otras dos. La 2 es más lenta y la 3 es más lenta aún, de las cuales vamos a hablar en los, otros, en los próximos videos que haremos sobre la computadora 2 y la computadora 3. ¿Qué opinas de esto, Florencio?
0: Te quería preguntar, tal vez adelantándome un poco a los videos a venir, si de lo que decís hay que deducir que esta computadora 1 que compartimos con toda la vida animal, opera únicamente en el aquí y en el ahora. Está atada a, los, a responder a los estímulos presentes en el sentido temporal y en el sentido espacial también.
1: Sí, absolutamente sí, aquí y ahora, pero entre esos estímulos están las directrices de la computadora 2 ¿sí? y la de la computadora 3. Es decir, la, si bien la 2 ve el futuro, para la 1... Todo ocurre ahora, no hay otro momento. Todo ocurre, la palabra aquí ni, ni, es obvia, si, ya, si es ahora, por supuesto que es aquí. ¿sí? Es decir, no, no, hay, no, no hay futuro, la, el animal no tiene un futuro, no, no, no existe, no tiene un pasado, no tiene un futuro. La memoria es otra cosa en un animal, la memoria es un lugar donde se depositan los cambios en, la, en, 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 el, en el programa de computación y nada más. Esa es la memoria, ¿sí? Esto puede ser también, por supuesto, la memoria de un perro que reconoce a su, a su jefe o que reconoce una, un, un nombre cuando lo llaman. Sí, estamos hablando de aprendizaje, pero es hasta ahí. La computadora uno no tiene otra cosa, pero, pero aparte no se sabe. Esto es muy difícil porque todos nosotros, los que estamos viendo este video, no sabemos. Si alguno de los, de los, de los televidentes pone al perro, yo le aseguro que el perro, la video no va a ser nada para él, absolutamente nada. Por supuesto, uno dice, hablamos, ¿sí? Bueno, el oro también habla. La facultad de poder emitir sonidos con las cuerdas vocales y hablar, etcétera, es una facultad física. Pero claramente, si no habría computadora 2, computadora 3, no habría, no habría idioma, no habría lenguaje. Habría, quizás sí, una forma de comunicación, como las hay entre todas las manadas, pero es una comunicación automática, nunca volitiva.
0: Excelente. Seguiremos entonces con la segunda y la tercera computadora que operan en red con esta primera. Gracias.
1: Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.